0: Waar is George maar. Een beetje stil. This is the TPO Podcast. Hoop
1: oh, over een nieuw kabinet is overal om ons heen aanwezig. Dit wordt helemaal
2: niets. De grote verdwijntruc van Democraten 66. Waar is de heer Sjulsma? Waarom komt de heer Schiosma hier zelf niet vertellen wat hij heeft gedaan. Waar is de heer Sjulsma? En de TPO-podcast is te wit.
3: Mannen domineren nog steeds het nieuws en de media.
2: Ja. Aflevering 290.
1: Ranting and Reason.
3: Bert Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO-podcast.
1: Good morning, Bert.
0: Good morning.
1: Hoe is het op La Palma? Ik
0: uh, geloof dat vulkaan eigenlijk al... Uh tijdje stabiel is. Wat verder niet zoveel zegt. Anders dan dat hij niet uh, meer hele grote extra uitbraken doet. Maar uh, ja. voor de rest uh, is het nog uh, heel lang wachten. Schijnt.
1: Oké, okay, maar hij pruttelt een beetje. Kan je het zo samenvatten?
0: Nee, pruttelt wel hard. Okay. Maar uh, ook niet. Uh, is geen... Uh, ja, ze noemen het stabiel. Ik weet niet wat okay. dat betekent. Maar dan... ja,
1: er is mee te leven. Misschien.
0: Dus, ja, nou ja. wel aan jouw kant. Wel, ja. Ja, ja. En ja. mijn kant sowieso. Ja. ja.
1: Goed, vrijdagochtend 8 oktober. Even misschien beginnen met de aantallen Afghaanse vluchtelingen... die Nederland gaat evacueren en huisvesten in Nederland. Uh, staatssecretaris Boekers-Knol had zaterdag tegen het AD gezegd... dat er misschien wel 100.000 zouden zijn. Zij kwam met cijfers en een rekensom van het ministerie van Justitie. Woedende Kamerleden zaterdag op Twitter. En zondag alweer excuses van het ministerie en de staatssecretaris. Woensdag, afgelopen woensdag, een debat. Kamerleden nog steeds woedend. Boekers-Knol, 100.000 keer door de knieën voor Elke Vluchteling 1, Volkskrant Donderdag. Verhaal over de eerste doden onder de achterblijvers... en kolonisten Chitalsing en Heijmans op de Emo-tour. En de verwijten dat we een knetterverwend landje zijn... dat niet eens 40 miljoen Afghanen wil opnemen. Want, ach, 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 om met ach, ach. Piri van de Partij van de Arbeid te spreken... er mag niet over aantallen gesproken worden. Want dat is onmenselijk en niet inclusief. Canada, het land van de grote deugleider Justin Trudeau, doet wel aan aantallen, namelijk 40.000 max. En Canada is 240 keer groter, 150 keer leger dan Nederland en heeft de asielprocedure wel op orde. Niemand durft te regeren.
0: Nee, dat klopt. Uh, het was natuurlijk zo dat Broekus Knol uh, 100.000 had gezegd in totaal. En dat klopte dan niet, want er kwamen meteen uh, asielorganisaties en weet ik veel wat voor NGO's vertellen dat er veel minder zijn. Alsof dat klopt? Alsof dat klopt, maar goed, dan kun je dus nog zeggen, oké, okay, 100.000, uh, weet ik dan niet zeker, klopt dan niet. Maar ja, toen... Uh, hoeveel bleek, dan wel? Ja, hoeveel dan wel? En ja, dan is het ineens zijn het er heel weinig. En dan wordt het kort daarna toch maar weer iets meer. Hoe dan ook, bleek van de week dat Broekers knol bij helemaal niemand goed kan doen. Want de PVV was ook weer tegen Broekersknol omdat ze excuses had aangeboden. Ja, ja. Dus nu is iedereen tegen Broekersknol. Want als je zegt 100.000, dan is dat foei. dat mag niet te veel. Maar als je zegt, oh sorry dat ik duizend heb gezegd... dan is het aan de andere kant ook weer foei, je moet bij stuk houden. En
1: dat de oppositie dit doet, oké, okay, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar dat de journalistiek niet gewoon basale vragen stelt als... oké, okay, dat zijn dus blijkbaar de getallen die het ministerie heeft. Klopt dit en zijn we daarop voorbereid? Nee, daarmee speelt ze de PVV in de kaart. Want dat willen we niet. Die gedachten willen we niet dat het er 100.000 zijn. Stel dat het er wel 100.000 zijn. Wat gaan we doen dan?
0: Uh, nou ja, ik zag op, op geen stijl een mooie lijst van BN'ers die een paar jaar geleden een groot manifest in de landelijke couranten hebben ondertekend voor een hartverwarme, tolerante uh, opvang van asielzoekers. Er staan toch uh, 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 mooie, mooie namen staan erbij. Ik denk dat... We toch maar eerst eens aan die mensen moeten vragen of zij nog steeds erachter zijn of ja. zij opvang willen bieden. Ja. Want het waren toch een paar honderd namen, dan dus zijn we toch een paar honderd ja. mensen verder. En ik vind dat het wel een beetje een keer tijd wordt dat we die mensen eens een keer laten spreken. Na al die jaren waarin we elke keer dat soort mensen als eerste moeten laten, ho laten horen hoe belangrijk ze dat vinden... Ik vind dat we daar eerst maar, dan eerst maar eens naar moeten gaan kijken. Ja, hoeveel, hoeveel mogelijkheden die mensen dan ook willen bieden.
1: Precies. En de wensen van die BN'ers ook eens een keer inwilligen. Want dat is iets wat ze nou al ja, jaren roepen.
0: Daar, daar mis ik ook een beetje de journalistiek. En ik denk, er is toch wel één medium. Wat, wat dan een keer, al uh, was het maar Pauwnet of Wakker Nederland of zo. Dat dan eens een keer een reporter langs wat van die huizen kan sturen. En daar aanbellen. Ja. Zeggen van, nou, hoe zit dat? Ja. Ik heb hier met wat Afghanen. Ja, dan neem je wat Afghaanse tolken mee en zeg nou, hier heb je hier. Ahmed en Mohamed. Die willen een kamer. Hier zijn ze. Hier zijn ze. Ja. Karis. <laughs> ja, precies.
1: Nou goed. Het was wel best wel leuk deze week in Den Haag. Het ging natuurlijk ook over de formatie. En Pieter ja. Opzicht, die mag dan... Uh, die hele formatie tot nu toe voor een groot gedeelte thuis hebben gadegeslagen... heeft het allemaal wel goed gezien. Deze formatie ging over heel veel zaken... die niets van doen hebben met de ernstige problemen van Nederland. Het is knap van informateur Remkes... dat hij deze partij tot de orde heeft kunnen roepen en ergens door heeft kunnen dwingen. Maar dit wordt helemaal niets... Het heeft uh, Omtzigt goed gezien. Want het ging natuurlijk over die, al die persoonlijke veters... die al spelen tussen Rutte en Kaag. Tussen Kaag en de ChristenUnie, et cetera. We zagen ook Sophie Hermans, fractievoorzitter van de VVD... of waarnemend fractievoorzitter. Ja. We konden nu eindelijk zien hoe zij debatteert. En dit was het debat tussen haar en Pieter Omtzigt... over de toeslagaffaire.
2: Alle beloftes die gedaan zijn vanaf 15 januari...
1: zijn niet nagekomen... En ik vraag de VVD, is er een belofte die ik gemist heb over de nieuwe bestuurscultuur die wel is nagekomen door dit kabinet? Goeie vraag. Mevrouw
4: Hermans. Voorzitter, zoals ik net ook zei, de beloftes en toezeggingen die zijn gedaan in die brief waar de heer Omtzigt nu ook uit citeert. Of hij noemt een aantal voorbeelden toezeggingen die daar gedaan zijn. Daarvan vindt ook de VVD-fractie dat die moeten worden,
3: moeten worden nagekomen.
1: Ja. Oh. Zo gaat dat. Dus het is, dit okay. is, ze kiest voortdurend in het hele debat. Ik heb maar één stukje nu. Maar voor de vlucht naar voren. Dus onzicht vraagt iets heel concreets. Waar zijn de toezeggingen? En zij zegt, ja, in de toekomst vind ik dus dat belangrijk dat die er komen.
0: Dus ja, precies. We gaan dat binnenkort gaan we dat ook echt zo, ook zo vinden. Ja. Ja. En het, en dat is ook zo'n zo antwoord. Nee, maar, maar goed dat je dat vraagt. Wij van de VVD vinden dat ook heel belangrijk. Ja. Oké, okay, punt. Ja. Uh, ja, en nu? Dus je krijgt gewoon geen antwoord. Precies. En dit, is, dit nee, heeft ze dit geleerd. Dit is gewoon de vraag. Dit heeft ze geleerd in de nieuwe bestuurscultuur van Rutte, denk ja. en, in de, de Rutte en in de, de, de oude doctrine. ook. Ja. Maar geen antwoorden.
1: Geen antwoorden. Ik had even gedacht, van, nou, Sofie Hermans, dat is een, een nieuw licht. Maar dat is het niet. Het is het, het, is het oude lampje nee. van Rutte.
0: Ja, wat dacht je dat? Uh, iemand uh, anders fractievoorzitter te maken die antwoorden gaat geven. Ja, Blo ja, ja
1: dat is waar. Ja. En Rutte, die doet dat nog met charme. Dat heeft hij natuurlijk geleerd in de loop van de jaren. Maar bij Sophie Herman zit, zit dat er niet in. Nog niet, althans. Het, even naar het leukste onderdeel van het debat. Dat was natuurlijk het gedoe over uh, Remkes natuurlijk. Wat moest Kaag en haar partij diep door het stof in de Kamer over de spin en het geroddel? Onder leiding van Sjoerd Sjoerdsma. Lilian Marijnissen van de SP.
4: Nou ja, mevrouw Ka heeft natuurlijk in de verkiezingscampagne... meermaals die belofte gedaan rondom nieuw leiderschap. Nou, hoe verhoudt zich nou dit gedrag van D66 tot dat beloofde nieuwe leiderschap?
3: Mevrouw Kaag. Nou, um, via u zeg ik tegen mevrouw Marijnussen, de woorden zijn direct teruggenomen en terecht. Ik heb direct gehandeld. Dat is ook onder de verantwoordelijke uh, keuze die ik maak. En zoals ik zei, ik heb de heer Remkes direct gesproken. Ik heb het direct bij de negen partijen, de helft van deze Kamer, ook weer benoemd. Ik heb het met de Kamervoorzitter ook besproken.
0: Ja, Kaag doet precies hetzelfde, wat Hermans ook doet. Ja, Precies, precies. Net, net zo, Dit is hetzelfde laag Teflon die wordt ingezet. Ja, precies, ja, ja. Maar Kijk, nou... hier in de. De ja. vraag is, hoe verhoudt je met dat nieuwe leiderschap? Precies. Dus Niet, geen niet wat heb je gedaan, nee, nee. niet heb je sorry gezegd, niet nee. hoe heb je dat afgehandeld. Dat weten we, want daar waren we gewoon bij. Dus daar hoeft Marijn ze niet te vragen, want dat heeft ze al gehoord. Dat ze excuses heeft aangeboden, dat ze daar direct opgetreden. Maar hoe past het dan bij dat nieuwe leiderschap? Ja. Wat een hele belangrijke vraag is, ja. wat het kan van Sjoerd Sjoerds, maar haar eerste man. Die medebedenker is van, van de slogan nieuw leiderschap.
1: Ja exact.
0: dus kom maar in, shoot, shoot, maar oh, nee wacht.
1: nee, die was er niet. Uh, heel veel verder dan dit komt kaag dus niet in haar antwoorden. En ook tegenover Wilders, dat horen we zo meteen. Maar Marijnissen is hier natuurlijk niet tevreden mee.
3: Mevrouw Marijnissen.
4: Ja, het is natuurlijk niet helemaal antwoord op mijn vraag. Nog los van dat woorden terugnemen over het algemeen best wel lastig is. Want ze zijn uitgesproken. En ja, er waren twee mensen van D66 natuurlijk in uh, die uh, onderhandelingsruimte aanwezig. Dus daarom is de vraag denk ik hier ook heel terecht. Ja, waar komt dat dan vandaan? En waarom doet D66 überhaupt zoiets? En als u grote woorden spreekt over nieuw leiderschap. En u moet nu daar dan alweer op terugkomen en uw excuses aanbieden... en woorden terugnemen, dat verhoudt zich toch niet tot elkaar? Mevrouw Kaag.
3: Nou, um, ik denk dat uh, de berichtgeving was zoals die is. Uh, en ik uh, kan u verzekeren, het is nog de heer Jette of ikzelf heb daar iets mee te maken... met de woorden die gesproken zijn. Maar belangrijker is dat ik verantwoordelijkheid neem... voor al onze mensen en de woorden zijn
0: teruggenomen.
1: Ja, ja hier, hier zegt ze toch iets. Hè? Want ze zegt, ja. die woorden kwamen niet van mij of van Jette.
0: Dus van Sjoerdsma.
1: Ik denk dat het zo gegaan is.
0: Ze zegt het wel vrij letterlijk. Niet van mij of Jette. Dat ja. is wel, wel, wel opvallend. Precies. Ik denk, ik, volgens mij is het dan zo gegaan. Zij Jet, zit
1: samen met Jette bij Remkes. Het gesprek gaat niet. Ze komen uit dat gesprek. En Sjoerdsma vraagt natuurlijk hoe was het? In de fractiekamer van D66. En... Kaag en, en Jette die zeggen, nou nah, het was niks, dus we zijn niet verder gekomen. En dan zegt een van de twee tussen neus en lippen door, ja ik vond hem ook trouwens warrig. En toen is Sjoerdsma, die dacht, ja wacht even, ik ga hiermee aan de slag. Ik ga nu een punt maken. En op eigen houtje heeft hij gehandeld. Zou kunnen, denk ik, zegt Kaag op dit moment.
0: Ik denk dat Sjoerdsma weg moet. Daar hebben we het zo meteen over.
1: Ja, dat denk oh. ik namelijk ook.
0: Ik denk dat de leden Sjoerds maar weg gaan stemmen. Nog één keer Marijnse.
4: Als mevrouw Kaag bevolhoudt volhoudt dat het niet van mevrouw Kaag of meneer Jetten kwam... dat het dan volgens mij een hele logische vraag is... dat wij ons hier afvragen of van wie komt het dan wel. En mevrouw Kaag staat hier nu niet meer als minister. Dus nee. die vergelijking gaat niet op. Mevrouw Kaag staat hier nu als Kamerlid. En ik vraag dit aan u als mede-Kamerlid. Ja, en ik verwacht dan gewoon een antwoord. Ja, ja,
3: en mijn antwoord is dat ik de verantwoordelijkheid heb genomen... voor um, iets wat niet had moeten plaatsvinden. En daar blijft het bij. Een interne d 66 Zaken, daar spreken wij zelf over. Wanneer dat ons past en het is besproken.
0: Ja. Huh? Dit klinkt uh, wel spannend dan.
1: Ja, het klinkt heel spannend.
0: <laughs> Interne D66-zaken. Dus yeah. intern bij D66... Uh, is het flink aan het broeien en borrelen.
2: You got it. Wildersen. Dat is mooi. Uh, wat gewoon is gezegd is dat de heer Remkes... warrig was. Lees dat hij gezopen had. En dat is vals, dat is gemeen en dat is um, zoals we u het afgelopen half jaar kennen. He? Niet <laughs> tegen de minister van Defensie zeggen, terwijl u hier samen binnenkomt dat u gaat aftreden. Nou, vele voorbeelden wat in een patroon past. Maar ik zou toch graag willen weten hoe dat is gegaan, want zowel u, alleen u was daarbij aanwezig bij dat overleg um, en de heer Jetten. Dus u bent de enige twee die gezien kunnen hebben, als het al waar is, dat de heer Remkes mogelijkerwijs zou hebben gedronken. Nou staat in de pers, mevrouw de voorzitter, dat het twee voorrechters waren en de heer maakte. En ik zag dat de heer Schulsma niet aanwezig was. Dus ik denk, verdomd, dat zal wel kloppen. Want anders was hij een vent geweest. En had Schulsma hier in de zaal gezeten. En is er niet. Mag ik u vragen? Is het waar dat u of de heer Jetten dat aan de heer Schulsma heeft verteld? Want alleen u en de heer Jetten kan het aan de heer Sjoerdsma hebben verteld. De heer Schulsma zat niet bij de onderhandelingen. Ja. En is de heer Schulsma toen um, op eigen initiatief... Of op suggestie van u of de heer Jette naar de pers toe gegaan, samen met twee volgers. En hebben gezegd: jongens, die Remkes die was warg. Daar drank stonden op tafel. Ik wil dat weten, voorzitter. Het is een belangrijk iets. Komt dat van u vandaan? Komt dat heer Van de Jette vandaan? En waarom heeft de heer maar dat gedaan? Uit eigen beweging? Of heeft u of de heer Jette hem daartoe aangestuurd?
3: Mevrouw Kaart. Mevrouw de voorzitter, mijn antwoord blijft hetzelfde. Ook. ...naar de heer Wilders toe. Het antwoord is hetzelfde. Woorden zijn teruggenomen. Terecht. Ik heb direct gehandeld. En dat is de situatie. En interne uh, bespreking ...D66 is aan D66. Net zoals ik meen dat in hele andere casussen... ...u geen verantwoording aflegt... ...aan deze Kamer, meneer Wilders.
2: Heer Wilders. Nou, altijd als mevrouw Kaken het moeilijk krijgt, dan wordt ze vals of dan gaat ze weer jij bakken geven. Maar geef nou gewoon, probeer nou een keer niet zo onaardig te zijn. We stellen allemaal serieuze vragen naar u, en we willen het
0: gewoon opgehelderd hebben. Ja, precies. Ja. Yeah. eens met die jij bakken. Uh, en ja, ik, ik Wilders heeft natuurlijk een punt dat zegt van het is wel opvallend dat het maar er ineens niet is. Dus uh, het, het, draait, het blijft om shoots maar draaien. Ja. En als ik het zo hoor van Kaag... is daar intern bij D66 nu wel van alles aan de hand. Ja, dus zeker, zeker. Het gaat uh, denk ik heel slecht uitpakken voor shoot shoots, maar. Wil dus nog één keertje. Ja, voorzitter, dan kan ik niet
2: anders dan concluderen dat het een hele grote, laffe bende is bij D66. Ze zijn wel flink genoeg om uit het overleg met de informateur en de andere partijen tegen, tegen de heer Schulz en twee voorlichters, want dat kan nogmaals alleen maar door haar of de heer Jette zijn gebeurd, te vertellen dat Remkes blijkbaar aan de drank zat. Nogmaals, ik zeg niet dat het zo was, misschien is het helemaal niet eens waar, maar dat is het verhaal wat naar buiten is gebracht. De NOS en andere media hebben dat opgepikt. De heer, de heer Remkes is daardoor, en gelukkig trekt hij zich daar weinig van aan, maar is daardoor beschadigd. En dan wordt u hier door collega's ter verantwoording groepen en dan kruipt u, dan kruipt u in, uw, in uw nest. En dan durft u niet te zeggen waar de heer Schulsma is. Waar is de heer Schulsma? Waarom komt de heer Schulsma hier zelf niet vertellen wat hij heeft gedaan? Waar heeft u de heer Schulsma daarop aangesproken? Heeft de heer Sjulsma, is hij zijn portefeuille kwijtgeraakt? Dan moet de heer hij de volgende keer op de lijst te staan. Heeft u de heer Schulsma daartoe opgeroepen? Heeft hij het zelf gedaan? Waar Waar is de heer Schoesma. Goeie
0: vraag. Ja, allemaal goede vraag. Waar is maar? <laughs> wat ja. zegt Kaag hierop? Nee, Kaj... Die geeft gewoon weer hetzelfde ja, antwoord. Precies. Die blijft,
1: die blijft wat ze zegt en, de, en daarmee uit. Maar dat het hobbelis is in die fractie van D66, dat is wel duidelijk.
0: Nou, dat uh, is wel heel duidelijk zo,
1: ja. Er is een gigantische fout gemaakt door Sjoerdsma en, en consorten. Er is geen regie door Kaag en door Jetten. Er is verontwaardiging en schaamte bij de Achterban. Bij Boris van der Ham, Terlauw, Tom de Graaf. Die schamen zich kapot over hoe het hier gegaan is. En Sjoerdsma,
0: ja. Die, die zit ziek thuis. Die zit ziek thuis, maar die zit ook op de wip. Nee, nee, dit is... Uh, dit is uh, eigenlijk kunnen we deze aflevering wel... het Augwiedenzee een Sjoerd, Sjoerdsma aflevering noemen. ja. Alvast, want dat uh, komt niet meer goed. Caroline van der Plas van de BBW. Mevrouw van der Plas. Nou ja, dan tot slot een uh,
4: vraag. Is het mogelijk dat de mensen die hierbij betrokken zijn... Hè, bij die, 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 die roddel en achterklap... is het mogelijk dat deze mensen straks uh, bewindspersonen worden?
3: Is dat mogelijk voor mevrouw Kaag en D66? Mevrouw Kaag. Nou, ik ga hier gewoon uh, ten principale op dit moment niet op in... want dan ga ik al vooruitlopen op een uitkomst waarvan ik zal dat zo benoemen, ook niet weet of we er gaan komen. Ik wil het eerst graag hebben over het proces. Mevrouw van der Plas, u sluit het dus niet uit...
4: dat deze mensen gewoon een ministerspost kunnen krijgen... of een staatssecretarispost.
3: Ik doe
0: dat uh, uit principe op dit moment niet. Het is duidelijk dat daar inderdaad van alles speelt... en dat Kaag daar dus nu niets over kan zeggen. Maar luister, als
1: deze formatie lukt en D66 komt in de regering... Dan wil Sjoerdsma... wordt dan steeds
0: kleiner, hè? Ja,
1: Ook dat nog. Maar dan, stel dat dat wel doorgang vindt... dan is Sjoerdsma... natuurlijk, die zou graag... een ministerspost krijgen. Daar is hij inmiddels rijp voor, ja. zou je kunnen zeggen... in ja. zijn carrière. Maar dat kan niet, want dat vertrouwen nee, dat kan... heeft hij niet in de Kamer.
0: Bovendien... Uh, dit is hoe het werkt... in de politiek en al helemaal bij D66. Het is... Uh, gewoon Darwinisme. Sjoerdsma is nu... Uh, in de, ja, in de kudde kalfjes, het lammer kalfje. Dus dat betekent dat uh, de tijger als eerste op Soetsma gaat springen. <laughs> zodat de andere kalfjes snel <laughs> verder kunnen rennen. Op de apenrots van D66 gaat iedereen nu proberen Soetsma voor de tram te duwen... en mes in zijn rug te steken. Want Soetsma weg betekent een kans voor iemand anders. Ja. En uh, hij is zo aangeschoten dat dat gaat lukken. Dus dat, uh, dat kan niet vergeten. Jammer zeg Soetsma. jeetje, het zal wel pijnlijk zijn. De hele leven als keurige diplomaat gedragen, alles eraan gedaan om op een top te deugen. Echt alles gegeven, topsport, alles voor de carrière. Ja. Echt heel kut voor je. Maar eigen schuld dikke bult, want hoogmoed ja. komt voor de vrouw. Uh,
1: maar goed, dat is het spel. We zijn nog niet helemaal klaar met D66. The
3: award-winning TPO-podcast.
1: Want de elitepartij D66 in de Amsterdamse grachtengordel. En de vaandeldrager van deze eliteclub is horecaondernemer... Ondernemer. Reinier van Danzig. En omdat Reinier van Danzig alles ontkent wat hem niet uitkomt... ging de Telegraaf <laughs> ja. langs om een navraag te doen... in uh, de honderenwereld van de Grachtengordel-elite. En deze uh, zaken die aan de bod kwamen... waren de no woningnood en het uh, poterrammen in de stad van Hoop. Even dat eerste, Bert.
0: Hij zei eerst, vandaar... we denken bijvoorbeeld, wat hij wil heel graag... wil hij dus wethouder van wonen worden. Ja. Die post is nu in handen van de SP... Dus dat bevalt hem als sociaal-liberaal totaal niet. En hij wil uh, dus inderdaad, als we maar heel veel gaan bouwen, heel snel in de haven en dat soort dingen. En uh, een beetje grond onteigenen, je kent het allemaal wel. En een uh, minder winstvraag als gemeente. Dan komt het allemaal goed. En de vraag van die verslaggever was van, uh, wat wil je gaan bouwen dan? Nou ja, dus inderdaad, uh, dan denkt hij aan fletjes van 60 vierkante meter, 350.000 euro per stuk. Uh, nou, klinkt nog door 350.000 euro in Amsterdam is niks. Dus die, die interview zei: Oké, okay, maar je kan toch niet. Want het, het gaat natuurlijk om, vaak om mensen met grote gezinnen. Ja. Die kun je toch niet op 60 vierkante meter dan laten wonen? Nee, maar dan moet je dus. Hij werd kennelijk overvallen door die vraag. Dus dan moet je slim bouwen. En dan een gezamenlijke keuken en een gezamenlijk douchen. Wat natuurlijk echt een soort, 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 soort 1950-crypto-communistische woonkazerne is of zo. Ja. Dat slaat toch nergens op? Dus dan, je kan toch niet 350.000 euro eisen... en dan heb je geen eigen keuken en geen eigen douche? Ja. Het erg is dat er natuurlijk helemaal geen oplossing is. Ja. Omdat die markt is gewoon die markt. Dus dan kom je dus inderdaad... Dan kom je dus, dus, wat aan Rijnier van zich voorstelt... Zijn een, soort, zijn een soort containerwoningen voor studenten. Die leven dan ook gezamenlijk met een gezamenlijke keuken... en dat soort dingen... Maar dan voor 350.000 euro. Wat natuurlijk niemand gaat kopen. Ja. En niemand wil voor 350.000 euro... in een unit wonen... waar ze samen met andere gezinnen... met heel veel kinderen... <laughs> moeten douchen en koken. Want het zijn geen studenten meer. Dus er is, gewoon geen, er is gewoon geen oplossing. En dat is het probleem. En Rani van Danske wil zo graag wethouder van wonen worden... dat hij gaat roepen... Nee, wij hebben een oplossing. Ja. En dan is de vraag... wat is dan die oplossing? En dan komt hij met onzin. Uh, ander
1: onderdeel in het interview... In de Telegraaf was het potenrammen in de hoofdstad. Ja. Dat wordt uh, volgens hem veroorzaakt door jongeren uit uh, Urk... die naar Amsterdam komen en uh, hier aan het potenrammen slaan. In honderdduizenden rapporten geven homo's aan... door allochtone islamitische jongeren in elkaar geslagen te worden... en uitgescholden te worden. Maar...
0: Ja, dat komt niet uit. Tenenkrom het interview, ja. want die, die verslaggever zei dus inderdaad... van nou ja, je wil een, je wil een tolerante stad van iedereen... maar qua, homo, qua geweld tegen homo's gaat het niet zo goed. En er is onlangs dus een rapport verschenen... bene op verzoek van GroenLinks... waaruit kwam dat de mensen die slachtoffer zijn... toch vooral het idee hebben dat het uit alle allochtonen hoek komt. Ja. Dus het was natuurlijk een schot voor open doel voor de Telegraaf... om te zeggen... Je, uit welke hoe komt dat dan? Ja, en D66 weigert dat gewoon te zeggen. En omdat ze dat niet mogen van hun principes... terwijl iedereen het wel weet. En dan moet je het dus omheen draaien. En dan krijg je dus ja en Urk dan. Ja. Wat echt qua boterham helemaal nergens op slaat. Want dat, de reactie van de Telegraaf was ook van... ja, hoezo Urk dan? Hebben we daar recent verhalen gehoord... van dat er homo's in elkaar zijn geslagen? Nee. En daar dus kwam de reactie van Renier van zich. ja, maar daar liepen laatste jongeren in een natieuniform. Ja. Wat echt helemaal niets te maken heeft met, met geweld tegen homo's. En dan ga je dus uh, zien hoe, hoe treurig en diep dat gekronkel is... om dingen maar niet te hoeven ja. benoemen. ja. En dat wordt echt zo potzierlijk ja, dat iedereen daar uiteindelijk misselijk van wordt. Ik had er op geen stukje van gemaakt. En ik zag in de comments mensen, die lieten ook gewoon een link zien. Uh, van mensen die, die zeiden, nou ik ben dus van Amsterdam naar Urk verhuisd. Omdat ik homo ben en heel ja. gek. In Urk voel ik me veiliger dan in Amsterdam. Ja. Het is natuurlijk... Urk heeft natuurlijk helemaal niets te maken met poterham. Dat is de meest, meest debiele vergelijking die je kan maken. zegt dan niks. Nee, maar ze liegen omdat het in hun ideologische straatje niet uitkomt. Dat is dus het probleem. Ze kunnen het niet zeggen en dat ga je zien. En dat ga je voelen. En dat maakt het allemaal verschrikkelijk lelijk. En dat is echt een heel groot probleem voor dit soort partijen. En dat uh, is natuurlijk dus ook koren op de molen voor, voor rechts- en rechtspopulisten. En ook linkspopulisten. Omdat die het wel kunnen zeggen. Dus als de vraag is hoe het toch komt dat uh, uh, Nederland dan rechtsstemt en populisten. Dan is dat een van de dingen. Ja, precies. Nee, uh, om met Pieter Omzicht te spreken. Dit wordt
1: helemaal niets.
0: Ja, precies. Ik hoorde van Bronnen ook al dat uh, Pieter Omtzigt, uh, of uh, Pieter Omtzigt, van Danzigt, op uh, de Stopera inderdaad al de kop van Jut was. En uh, de hele tijd werd er naar hem gegniffeld en omgegniffeld en werden er memes gedeeld. Uh, en is hij al uh, enige tijd, zeker nu weer sinds het interview in De Telegraaf, toch een beetje, ja, de lul. De wandelende flapdrol. Ja? Uh, dat is toch een beetje, een beetje wat je krijgt daarvan. Ik vond het al zo opvallend dat hij toestemde
1: in een interview met de Telegraaf.
0: Ja, het was misschien niet handig. Het was ik misschien handiger geweest als hij zich daarop voor had bereid. Ja. Die Telegraaf, die, deed namelijk, die stelde namelijk vragen waarvan je echt dacht... ja, die had je van tevoren aan kunnen zien komen. Ja, en ik vond de antwoorden heel kort. Dat kan aan het
1: redigeren van het interview liggen... maar het kan ook iets, een vervelende sfeer zijn geweest... dat hij dacht, van, oh jee, het... fuck, waar gaan, waar gaan we heen in dit interview?
0: Ik had inderdaad het idee dat die antwoorden echt uit paniek kwamen. Dat hij yeah. zich, zich er helemaal <laughs> niet op had voorbereid. Nee. Wat ik me ook niet echt kan voorstellen... maar het, zo leek het wel inderdaad. Het waren echt hele domme antwoorden in die Urk-vergelijking. Het was echt, ja, echt verschrikkelijk. onvoorstelbaar dom. Ja. Je, je kan, als je dat dus wil ontkennen, dat is wat ik zeg, dan moet je daar, maak je dan iets diplomatieks van. Of zeg dan van ja, natuurlijk is het een probleem uit een bepaalde hoek. Uh, want het is nou eenmaal Amsterdam, dus weet je, je kan daar van alles op spinnen. Maar zeg dan niet, zeg dan niet dit. Zeg dan niet ja, en urk dan. Want het is gewoon, dat is, daar trapt niemand in. En, en ik vond ja, die verslaggever die, die kon, kon zo makkelijk scoren. Ja,
1: ja. Het was een grote hit, uh, moet ik zeggen. Het is een mooie actie ja. voor de Telegraaf. Ja.
0: Okay. Zielig voor uh, Nier van Danzig. Heel zielig. Dat zal er nog heel lang... Zegt hij? Nee, dat zal er nog heel lang bij blijven.
1: -podcast. Grote ergernis over het toelaten van omroep Ongehoord Nederland... van boze witte man Arnold Karskens. Het zuurste hoofd deze week in NRC Handelsblad... was dat van Jan van Groesen journalist en voorzitter van de stichting Media Ombudsman Nederland. Zuurmans van Groesem. Die begint zijn tirade tegen ongehoord Nederland als volgt. Klein stukje. Met een voortdurende stroom van desinformatie en verkrachting van de werkelijkheid... heeft tv-zender Fox News de Amerikaanse democratie danig in gevaar gebracht. De opstand in en tegen het kapitool op 6 januari door opgezweepte Trump-aanhangers... was daar een huiveringwekkende illustratie van. Het besluit om de omroep ongehoord Nederland toe te laten tot het bestel... doet in dit licht het ergste vrezen voor de Nederlandse democratie.
0: Ik dacht... Uh... Ja. Ik dacht uh, eerst dat het satire was. Ook als je die foto ziet. Ja. Is dus een, het is dus een blanke babyboom met snor en bril. Die uh, voorzitter is van de mediaombudsman. Dus dat je denkt van, nah, dat kan je bijna niet bij elkaar verzinnen. En dat hele stuk was één op één stapeling van desinformatie en nepnieuws. <lacht> uh, bedoeld om de desinformatie en nepnieuws van ongehoord Nederland te bestrijden. Ja. Ja. Wel echt, was zin voor zin, was het gewoon, uh, de, gewoon, gewoon nepnieuws. De, 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 alsof de bestorming van het Kapitool de schuld is van Fox, Fox News. Ja, precies. Nee, dat ja. echt. Ja. ongelooflijk. Nee. Dat is echt
1: iemand van de oude linkse stempel die dan uh, nog Christus. een baantje heeft als uh, ombudsman. Van de mede, ik had nog nooit van die ombudsman gehoord, maar goed.
0: Nee. Kijk, ja, misschien heeft je dat net zelf verzonnen. Dat kan ook. Ja. kijk er is best van... Dat je dan iets wil zeggen over, over ongehoord Nederland. Dat ja. snap ik. Daar valt ook heel veel over te ja. zeggen. En ook over die procedure om omroepen toe te laten. Ja. Maar dit was nou juist een staaltje waarin je laat zien hoe nuttige omroepers ongehoord Nederland kan zijn. Namelijk dat dit soort mensen die zo vastzitten in hun eigen bubbel ook eens een keer de andere kant van het verhaal horen.
1: Exact. En als je het hebt over het toelaten van deze omroep, dan moet je het. Het natuurlijk ook hebben over omroep Zwart. Want Slop en de NPO maken zich zorgen over beide. Eigenlijk, hè, hoe zij het bestel zijn binnengekomen. Uh, ik geloof dat het om de toetsing gaat die niet zou deugen. Er moeten wel 50.000 betalende leden zijn. En een omroep moet een maatschappelijke stroming vertegenwoordigen. En ook nog een toegevoegde waarde hebben. Nou, met name die laatste twee. Dat is, dat is lastig. Maar goed, ze zijn gewoon door, er doorheen geglipt. Ja. Um, maar dan moet je dus, als zo'n ombudsman natuurlijk ook kijken naar Omroep Zwart. Want anders ben je geen ombudsman. Dan, dan ben je gewoon een, een bevooroordeeld iemand die de pest heeft aan rechtse mensen.
0: Ja, maar dat werd na drie regels ook al ja. duidelijk dat het daarom ging. Ja. En als je dan, en dan ook ten eerste sleept dan niet Amerika erbij, want dat slaat nergens op. Nederlands-Amerika niet. En als je dan alleen maar komt met Fox News, je kan dan hetzelfde artikel schrijven over CNN. Juist. Maar goed, als je alleen maar CNN kijkt, wordt dat natuurlijk heel erg moeilijk. Ja, ja. Hij kwam ook en dat vond ik echt schadelijk. Ik vond het ook schadelijk dat NSC het zo heeft afgedrukt. Dus kennelijk zonder dat met die man te bespreken. Er dus stond ik van ja, in de Verenigde Staten zijn nu Republikeinen die wetgeving erdoor duwen. Waardoor het voor uh, Zwarte en Latino's moeilijker wordt om te stemmen. Ja, ja, jongen, jongen. Dat je echt, wat? Huh? Hey, huh, wat? Wacht, ik ga het even googlen. Hé. Hey! Hier heb ik een artikel van de Wall Street Journal... waarin het wordt uitgelegd. Het gaat helemaal niet om wetgeving... die zwart en latino's wil beperken. Het gaat om wetgeving die regels wil aanscherpen... voor verkiezingen en stemmen. Zodat straks niemand meer kan claimen... dat er gefraudeerd is. Ja, dat is. En dat iedereen zich moet identificeren. Een beetje zoals we in Nederland al honderd jaar doen. Ja, ja. Wat raar je zou denken... dat het helemaal niks met latino's en zwart te maken heeft. Dat klopt, dat heeft het ook niet. Maar ja... Dat maken de democraten en CNN ervan. En als je alleen maar CNN kijkt en democratische gezinde de kranten leest... dan weet je dat niet. En dan kom je inderdaad tot dit soort hele rare, bizarre nepnieuwsconstateringen... die je dan zomaar zonder wederhoor mag gaan afdrukken in NSC.
1: Ik zag op TPO een gesproken column van Patrick Kikker over Radio ja. 1. My god, man. Wat is daar aan de hand? Ja, het is de
0: NPO. Oh, het is een ontzettend
1: NPO, het is afschuwelijk. Er zit daar een nieuwe zendermanager voor Radio 1, volgens mij. En, dat, en, dat, en die, ja. Ja, die wil ook natuurlijk zijn stempel drukken. En het is, ja, al die omroepen die moeten dus iets inleveren... om mee te doen aan de nieuwe zenderprogrammering van een, vanaf 1 januari. En dat is zo'n uh, slangenkeil. Dus het is zo verschrikkelijk Reden. afschuwelijk wat daar gaande is.
0: Het is een drama, want iedereen wil natuurlijk zoveel mogelijk tijd... Uh, en beschikbaarheid hebben op, op die zender. Yeah. Uh, en iedereen wil, wil, en er moet dan ook weer iets gepusht worden met vrouwen uh, en mensen van kleur en jonge mensen. Dus het is natuurlijk een drama. Nu komt klassieke Tameling en die Tameling, die, die uh, ken ik vaag, kan je vertellen dat is ook geen lachgebekje dat is, dat, is, dat is iemand, nou laten we zeggen, dat prima bij de publieke omroep past. dan zeg ik niet te veel. Dus uh, ja, dat is wat, wat Patrick Kik in zijn column ook zegt: dat het een onbenaderbaar ijskonijn is. Die boze laptop dicht tijdens de vergaderingen. Dat geloof ik graag. Ik heb Patrick Kikker opgedragen om, om elke week een, uh, een videocolumn voor mij te maken. Oké, okay, leuk. De komende weken. Dus ik mag hopen dat hij het over de NPO blijft doen, want hij heeft er heel veel verstand van. Dus dat is grappig.
1: Dan gaan we naar de volgende week. Oeh, oh, wat een
0: right. TPO podcast
1: De open inrichting Nederland bestaat wel steeds een groter terrein van dit land. En de gevallen worden niet minder erg, maar juist steeds erger. Laten we even beginnen met die toolkit voor het dekoloniseren van jezelf... en de Universiteit van Amsterdam. Dat stond dinsdag in de universiteitskrant Folia. Heeft al voor behoorlijk wat opwinding gezorgd. Even heel kort uitgelegd. Volgens twee dames die op de universiteit al een aardige boterham verdienen... met diversiteitswerk is er nog meer behoefte onder studenten... aan diversiteitseducatie en dekolonisatie. En onder dat laatste verstaan de dames het zichtbaar maken... en bevorderen van perspectieven en referentiekaders... naast westerse rationaliteit. Ik kreeg zelf het idee uiteindelijk, want je schrikt eventjes... dat het allemaal kan op zo'n universiteit. Maar het is toch ook iets wat in de marge plaatsvindt. Heb jij dat
0: idee ook? Nou, dat vroeg ik me dus af. Omdat het waren wel mensen uh, die deel uitmaken... Van het, van het diversity officer team, volgens mij. Het ja. is het chief diversity officer team. Het ja, staat niet bij wat het is... Maar het, het zijn uh, deze Janissa Jacobs en Alfrida Martis. Dat zijn uh, twee vrouwen die werden geïnterviewd. Sorry, twee lichamen met barmoeder die werden geïnterviewd. Daar zijn teamleden van het Chief Diversity Officer Team. En dat klinkt als uh, mensen die in dienst zijn bij de universiteit om diversiteit uh, mogelijk te maken.
1: Ja, dat klopt. Maar zij hadden het idee dat het een allesbepalend orgaan zou zijn. Maar uiteindelijk is het alleen een adviesorgaan. Daar beklagen zij zich ook over in dat stuk.
0: Dus ze beklagen zich inderdaad dat het gedecentraliseerd is. En dat het dus niet mogelijk is om dingen door te is -is. af te dwingen. Ja. Ja. Van bovenaf. Dat klopt.
1: Maar eh, eh, inhoudelijk is het, uh, uh, gaat het vooral over... Collectieve verantwoordelijkheid. Dus niet individuele verantwoordelijkheid. Ja. Maar collectieve verantwoordelijkheid. En zoals Renate zijn al een keer zei. Waar een collectief is. Is ook altijd een volkscommissaris. Om mensen in de mal te dwingen. Ja. En die mal. Dat is de mal van de woke terreur. Inclusie, ja. diversiteit. Groepen,
0: huidskleuren, gender. Maar geen individuen. Nee, dat staat er letterlijk. Ja. Ik, cite ik citeer. We doen geen beroep op individuele verantwoordelijkheid, maar op collectieve verantwoordelijkheid. Ik had het uh, op geen stel ook als ondertitel gegeven, vernietig zo snel mogelijk het Vrije Westen. Ja. Dat is ook wel een beetje waar het op neerkomt. Kennelijk is westerse rationaliteit, uh, daar is iets mis mee. Zeker op een universiteit, Bert. Rationaliteit is iets mis mee op de Universiteit van Amsterdam. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik, ik ben daar, je leest dat je denkt van ik ga het nog 16 keer lezen. en Dan kun je het 116 keer lezen. Maar je blijft je afvragen. wat de fuck heb ik net gelezen? Ja. Westerse rationaliteit is kennelijk iets waar we van af moeten.
1: Precies, we moeten het op gevoel doen. Maar daar zijn we al heel ent mee in de samenleving. Kijk maar naar de journalistiek. Kijk maar naar, naar, naar de politici. Gevoel, emotie, dat is veel en veel belangrijker. En dan kom je tot veel verstandiger besluiten dan alleen maar rationaliteit. De decolonisatie toolkit moet de allergie voor het woord dekolonisatie weghalen. Vond ik ook een mooie uitspraak. En ik denk dat dat niet gaat lukken. En ik denk he het ook niet. Nee, en, en al helemaal niet met zo'n slaapverwekkende avond zoals afgelopen dinsdag. Want die presentatie van die toolkit was online te volgen. Ik heb het gisteren eventjes teruggekeken. Ik kon niet één quoteje vinden dat ook maar het begin was van iets boeiends. Dus dat probleem gaat zich denk ik ook vanzelf oplossen.
0: Uh, ja, terwijl ze toch zeggen dat ze zelf uh, al drie jaar volgeboekte diversiteitscursus ja, hebben.
1: Ja, ja. Ja, maar dat is, dat is volgens mij een, een self-fulfilling prophecy. Want als je kunt aantonen ja, namelijk van dat, je, dat er behoefte aan je is... dan krijg je weer een sloot subsidie en dan kun je weer aan de slag, kun je weer verder. En dat doen al die diversiteitsbureautjes. Daarom ook heet het de diversiteitsindustrie. Er is, daar wordt daar enorm veel geld, belastinggeld verdiend.
0: Ja, terwijl deze vrouwtjes toch uh, aanmoedigen om diversiteitsworkshops te verplichten. ja. <laughs>
1: Ja, er kan nog meer bij. Er kan nog meer geld verdiend ja. worden. Dus verplichten maar, ja.
0: Waardoor ze de, waar, en even later zeggen ze erbij... Uh, we hopen dat iedereen aan de UvA met deze workshops in aanraking komt... om tools aan te reiken. Let op, waardoor het minder vrijblijvend is. En zodat het binnen betaalde uren kan. Ja. Graag wel in de tijd gesubsidieerd,
1: dank u wel. Lang ook, en veel. Want zij zeggen dus op een gegeven moment ook van... ja,
0: het dekoloniseren... ...kost gewoon heel veel tijd. Ja. ja, maar je kunt beginnen... ...met het uh, dekoloniseren... ...van het interieur van het klaslokaal. Want <laughs> je ziet nu vaak... ...en dat is echt heel gek... ...nu zie je vaak dat tafels in rijen staan... ...of een U-vorm... ...waar dan de docent uh, vooraan staat. Nou, dat moeten we natuurlijk niet winnen... ...want dat zijn machtsverhoudingen. Dat is namelijk onveilig.
1: Onveilig, ja. Die,
0: die setting kan veel uitnodigen... ...veiliger en toegankelijker. Je begrijpt... Dat een docent die vooraan staat, zodat je makkelijk kan zien, zodat je ook achterin de zaal dat je kunt zien wat de docent zegt, dat is onveilig. Want dat geeft alleen maar machtsverhoudingen, alsof die docent meer weet dan jij. Uh,
1: ik had op Twitter gevraagd of er studenten zijn die deze ellende tegenkomen ook nog kunnen ontlopen, en wij kregen een aardig bericht van een student die graag anoniem wil blijven, en zij schrijft. De staat van de sociale wetenschap is verontrustend. Sinds de dood van George Floyd is de al aanwezige preoccupatie met ras tot een ziekelijke obsessie geworden. Waar je vroeger vakken kon vermijden als je postkolonialisme, gender en intersectionaliteit in de titel en de cursusbeschrijving zag. Dat kan nu niet meer. Zo so, heb ik Religion in American Politics gevolgd. Die concludeerde dat Trump alleen de verkiezingen heeft kunnen winnen... in 2016 dus... omdat een stel rednecks zwartjes op hun plaats wilde zetten. Studenten die krijgen een opleiding tot beroepsactivist. Sociale wetenschap is geen wetenschap. Het is een kliek die zichzelf beschermt... zodat door kan gaan met het binnenharken van belastinggeld.
0: Uh, ze schrijft ook. Maar politieke correctheid komt ook vanuit de studenten zelf... Ik herinner mij een vak dat ik bij een aanverwante studie sociologie volgde. Er werd een concept uitgelegd dat economic racism heette... of een soortgelijke naam had. En dat is het idee dat werkgevers soms discrimineren... omdat hun klanten werknemers van een bepaalde afkomst verwachten. Bijvoorbeeld Aziatisch uitziende oh ja. kelners in een sushi-restaurant. Op zich een verhelderende verklaring... maar tijdens de werkgroep bleek dat veel studenten het onverantwoordelijk vonden dat dit zo behandeld werd. Want racism is not a preference, was de briljante conclusie. En we moesten voorzichtiger zijn met de naamgeving van theorieën en concepten. Omdat deze al gemarginaliseerde groepen dan verder zouden kunnen stigmatiseren. Uh, de docent verontschuldigde zich tijdens het daaropvolgende hoorcollege. En zei dat de term inderdaad bedacht was door een oude witte man.
1: Oh. oh, fuck it. Oh, man. Volgens mij hebben we nu al alles behandeld. Ja, precies. Wel. Er was er nog een hogeschool van Amsterdam... die een diversiteitsboom had. Een zwarte pilaar. Ja. Die is dinsdag op Diversity Day... officieel omgetoverd tot een kleurrijke diversiteitsboom... waar studenten met krijtstift antwoorden kunnen geven... op vragen als... waar denk je aan bij diversiteit en inclusie? doel, bewustzijn vergroten over dit dogma.
0: Ja, ja, ik vond het mooi dat iedereen iets divers en deugends op een mooie boom mag schrijven. Ja. En toch, ik vind een boom is toch heel verbindend. Daar denk je toch aan, ook als je aan GroenLinks denkt. Uh, dus ik vond het mooi ook op een hogeschool dat scholiertjes dan de kans hebben om gewoon iets moois te kliederen op een verbindingsboom. Ik vond het allemaal heel, uh, heel, heel wetenschappelijk. Maar ook
1: op Diversity Day de presentatie van de ambities van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat is een organisatie waarin van oudsher Nederlandse waarden dominant zijn. Bijvoorbeeld nuchterheid, stiptheid of directheid. En dat is veel te westers. En dat moeten we niet willen. Stiptheid, directheid, nuchterheid.
0: Stel je voor...
1: Bij Rijkswaterstaat!
0: Stel je voor inderdaad dat je uh, afspraken kan gaan maken... en dat je dan op kan vertrouwen dat het ook goed komt. En dan Oof. ook op tijd... Stel je voor dat je land georganiseerd raakt door gewoon afspraken na te komen. Dat is inderdaad veel te westers. Dus op die manier wordt de ik wil Dat is wel een beetje discriminerend en kwetsend trouwens. Want kennelijk zijn er dan culturen waarin ze niet zo stipt zijn of niet zeggen lui. Ja. En ik wil natuurlijk niet zeggen wie dat dan zijn. Maar ja, dat geeft toch een beetje te denken. Want kennelijk is het in elk geval niet westers om uh, lui te zijn. Er zijn kennelijk luie culturen bij Rijkswaterstaat. Wie zou dat dan zijn? Als we het zo gaan spelen, dan wordt het wel een probleem natuurlijk. Ja,
1: precies. Als, dat, als nuchterheid, stiptheid en directheid een probleem is... Dan, dan zijn er dus blijkbaar mensen binnen de organisatie... die dat helemaal niet zijn. En dan kun je maar beter je waarde aanpassen... dan uh, die mensen een cursus... nuchterheid, stiptheid en directheid geven. Rijkswaterstaat wil dat iedereen binnen de organisatie weet... wat inclusie is en waarom het belangrijk is... Dit, is, dit, dit zijn de rode boekjes van, van Mao. We willen toewerken naar een inclusieve organisatie. En daarom moeten we inclusie... Het is een middel om bewustwording te vergroten... en daarmee toe te werken naar een meer inclusieve organisatie.
0: Goed zo, Rijkswaterstaat. Dit is veel belangrijker dan wegen. Uh, juist, en juist.
1: En dat is, het, dat is het steeds. En daarom hebben we het erover. Omdat inclusie en diversiteit bovenaan het lijstje staat.
0: Steeds, voortdurend. Ja, nee, heel goed. Op diversie en inclusiviteit kunnen treinen ook rijden en boten ook varen ja. hè, en auto's ook rijden. Ja. Of zoiets. Ja. Je betaalt je belastinggeld niet voor niks.
1: Maar ik was dat nog iets raars aan, aan het verhaal van Rijkswaterstaat. Want uh, met een migratieachtergrond, schrijven zij, bedoelen we medewerkers met een niet-westerse achtergrond, en dat zijn mensen, met een migratieachtergrond uit één van de landen uit Afrika, Latijns-Amerika en Azië. En let op, tussen haakjes. Exclusief Indonesië
0: en Japan. Wat de hel? Wat is dit nou weer ja. voor, een, voor een uitsluitingsmechanisme? Ja, precies. Worden hier soms, soms uh, uh, Aziaten gediscrimineerd? Worden hier soms Japanners gestigmatiseerd?
1: Maar er wordt dus een, een inclusief, divers beleid gepresenteerd... en daarin zit weer de uitsluiting. Namelijk, Indonesië, mensen uit Indonesië en Japan... die doen niet mee, die horen daar niet bij...
0: Dus Indo's en Japanners, die, uh, die zijn net zo gemeen als Blanke Westers of zo. ja. ja. Goh, wat zullen ze dus leuk vinden, zeker in Japan. Ik heb niet het idee dat er heel veel Japanners werken bij Rijkswaterstaat of Indonesiërs, maar goed. De hele gedachte is inconsequent
1: en broddelwerk. Het is schandalig dat dit bij Rijkswaterstaat gebeurt überhaupt. Dat ze pleiten voor diversiteit en inclusie en ze sluiten mensen uit Indonesië en Japan gewoon uit.
0: Ik zou echt maar... een klacht indienen.
1: Nu we toch in Den Haag zijn, om de hoek daar, de gemeente Den Haag... die spreekt zijn ambtenaren aan op het gebruik van genderneutraal taalgebruik. Dat moet. Het is niet langer wenselijk om beste meneer, beste mevrouw... of geachte dames en heren te zeggen. Dat moet allemaal inclusief, Dus een opdracht van de gemeente Den Haag... aan de ambtenaren. Net als hier in Amsterdam gebeurd is. Het moet zijn beste lezer, beste collega, beste stadsgenoten. En wie het durft om nu nog beste meneer, beste mevrouw of geachte dames en heren te zeggen... die krijgt met het rode boekje van de gemeente Den Haag.
0: Ja, er komt een uh, taalpolitie, gaat erop controleren, denk ik. Ja. Uh, en er is gewoon dus weer een taalgids, nu ook in Den Haag. Dus het gaat hard met het uh, aanpassen van de werkelijkheid aan het denken. Het begint allemaal met taal, want taal is waarschijnlijk heel belangrijk. Ja. Want woorden doen er ook toe... Uh, dus dat wordt als eerste ingeperkt. Dus je zult zien dat binnen een paar jaar dat het gewoon landelijk beleid is. Uh, en dat er gewoon inderdaad sprake is van een taalpolitie. Nu lachen we er nog om, maar ik kan je nu al vertellen dat het binnenkort gewoon uh, ook zo gaat werken met boetes en mensen die dat controleren.
1: Ja, ik denk toch dat het weer uh, tijd wordt voor een oproepje, Bert. Want er zijn natuurlijk mensen die deze podcast luisteren, die werken bij Rijkswaterstaat, die werken bij de gemeente Den Haag of de gemeente Amsterdam of een andere organisatie en universiteit, waar de terreur van uh, de woogbeweging uh, knellend en, en, en verstikkend is. En uh, wij willen graag de verhalen. Dus lucht je hart, zou ik zeggen. En schrijf ja. ons info at tpo.nl. En we behandelen alle reacties anoniem. Dus je hoeft daar niet bang voor te zijn.
0: Ja, nu we dat toch doen. Dan kan, zou, ik, zou ik nog één voorlezen die ik nog had liggen. Oké. Okay. Dat heeft niets met de overheid te maken. Alhoewel wel met de universiteit dus. Uh, als jullie na het succes van de afgelopen uh, pubquiz de smaak te pakken hebben gekregen... dan kunnen jullie nu naar een nieuw event. Want de Technische Universiteit Eindhoven organiseert op 11 oktober de Diversity Quiz. En dat is in het kader van de jaarlijks terugkerende Technische Universiteit Eindhoven Diversity Week. Deze inzender schrijft, ik heb vorig jaar een sessie van de Diversity Day bijgewoond. En dat was een sessie waar ook Jerry Afri aanwezig ah, ja, was. Tuurlijk, ja. Ja, goed. En toen kwam de rector van de Technische Universiteit uh, die eiste dat er een kwotum zou komen voor mensen met een andere kleur. Het waren bizarre tafereelen en dat allemaal voor een universiteit die zich hoofdzakelijk met technologie en de toepassingen ervan bezighoudt. Ja, ja. Dit was een inzending. Ja. We zijn dankbaar voor dit soort inzendingen.
1: Ja, ja. Het is nog veel erger. Dus wij horen dat allemaal heel graag. Schrijven naar info.tpo.nl Ik heb nog één dingetje. Uh, ja. AD, het AD heeft een nieuwe columnist. En een podcaster. En haar naam is Debbie Gerritsen. En zij werd oh, met ja. nogal wat toeters en bellen gepresenteerd... op de website van het Algemeen Dagblad.
3: Welkom, Debbie. Ja? Ja, je gaat een vrouwelijke blik, met een
1: vrolijke blik naar de actualiteit kijken. Ja? Wat bedoel je daar precies mee?
3: Nou, daar bedoel ik mee dat ik van, he, als vrouw anders... Naar, uh, naar bepaalde onderwerpen kijk dan, dan mannen... En ik, ik denk dat op dit moment uh, het nieuws nog steeds uh, gedomineerd. De mannen domineren nog steeds het nieuws en de media. Ja. En die, st die stem is erg uh, ruim vertegenwoordigd. En ik denk dat het als goed is als er, als er een iets diversere uh, beeld komt. En uh, ja, ik, dat ga ik doen bij het AD. Dus ik ga ja. uh, uh, met mijn vrouwelijke perspectief naar, naar het nieuws kijken.
0: Jongen, 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 Debbie. Wat hoe... een goed idee. Ja, nee. Hoe kom, maar hoe kom je als hoofdredactie op dit idee? Nou, de hoofdredactie is ook een vrouw, dus het verbaast ja, oh, me niks. Okay. De nieuwe hoofdredacteur uh, is net aangetreden, dat is een vrouw. Dus die wil het inderdaad natuurlijk nog inclusiever en in het AD is zo lekker inclusief en islamofiel en weet ik veel wat. En deugend tot en met. Dus uh, ja, dan uh, is Debbie Gerrits uh, natuurlijk een uh, goed idee. Die is altijd bereid om te vertellen dat ze naar de wereld beschouwt door een vrouwelijke bril.
1: Maar wat is een voor waanzin, man? Wat is de boel? Uh, is uh, Het is onvoorstelbaar. We hebben geweldige vrouwelijke verslaggevers in heel Nederland en geweldige vrouwelijke columnisten.
0: En die kunnen dat blijkbaar niet. Het probleem is uh, dat uh, het AD dus steeds meer uh, leunt op verkopen uh, en vooral online door, door ja, een beetje eigenlijk hetzelfde als RTL Nieuws, door vooral inderdaad te voldoen aan de wokebehoeften en de deugbehoeften, ja, ja, ja. want dat, dat scoort. Dat is het natuurlijk. Dat scoort je. Het is een, 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 een doelgroep die, die moet worden vastgehouden door steeds meer in die richting, in die richting te buigen. En dan, ja, net als alle andere uh, journalistiek en net als alle andere media, moet de echte journalistiek dus het ontspit delven. Het AD grossiert in, in, uh, in slachtofferverhalen en, en huilende vrouwen. En, en uh, uh, over, over hoe je met geld moet omgaan. En leeftips. En, en uh, AD komt ook elke jaar tijdens de Ramadan. En een verslaggever oh ja. die ook gaat vasten. En you name it. En dat wordt alleen maar erger. Dat was natuurlijk te verwachten als je, ja, als je vrouw was. Niet alleen als je vrouw was hoofdredacteur. Maar daarom werd die vrouw ook hoofdredacteur. Omdat je wist dat zij dat allemaal zou gaan doen. Door wat zij moet uh, hoe heet die 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 net oh, weg is ja. die van NSC kwam opvolgen dus het gaat nog honderd keer erger worden
1: commercieel gedacht
0: commercieel ja
1: dit was de woke week
0: nee ja, dit was de woke week al What a woke week it was this is the
3: TPO podcast
1: ik heb nog een bonusquote en ik heb nog een sportje .nl en doneer.
0: Goeie bumper, man. Uh, en het klopt. Maar als je nou... Uh, een type podcast luistert... twee keer per week... en dan bedenk je... Ik luister dan, het uh, duurt dan een uur of zo, een uur en een kwartier. Uh, dan denk ik, ik had er ook een biertje bij kunnen drinken. Nou, dat kost dus tegenwoordig minimaal 3 euro. Als je in Amsterdam woont, 33 euro. Maar laten we zeggen gewoon dat je niet in Amsterdam woont, dus 3 euro. Dus dat is dan 3 euro keer 2. Dat is 6 euro per week. Keer 4 is 24 euro per maand. Terwijl je zou kunnen denken, oh dat is wel veel om een podcast te luisteren, 24 euro per maand. Maar bedenk maar eens dat dat gewoon dus maar één keer, elke keer een biertje is. Ja. En dat kun je makkelijk laten staan. Het is ook gezond om minder alcohol te drinken. Ja. Dus uh, om het af te ronden, 25 euro. Als iedereen gewoon 25 euro per maand doneert... dat is toch mooi. Ja. Dan uh, hoeven we nooit meer te zeuren. En wat kost het je? Een biertje, uh, twee biertjes per week. En dan heb je dus, als je dat vergelijkt met.
1: Een uur TPO-podcast. Want zo'n biertje is ook zo op. En dat twee keer per week. Ja, hartelijk dank alvast.
3: TPO-podcast.
1: Als ik links was. Dan wist ik het wel.
4: Voorzitter, mevrouw Kaag zei in haar toelichting... dat ze niet gecharmeerd was van de optie van nieuwe verkiezingen. Want dat zou mogelijk populisten in de kaart spelen. Nou, mevrouw Kaag, die nieuwe verkiezingen die gaan er komen over een half jaar. Namelijk lokale verkiezingen voor de gemeenteraad. En stad voor stad en dorp voor dorp... kan Nederland afrekenen met de puinhoop die dit demissionaire kabinet ervan maakt. En die verantwoordelijkheid, die zullen wij nemen.
0: Lilian Marijzen. Zo is dat. Mooi. Nou, nou niet allemaal SP gaan stemmen. Nee. Dat is ook niet de bedoeling.
1: Helemaal niet de bedoeling zelfs, nee.
0: Maar uh, lokaal ja. kun je stemmen.
1: Ja. Nee, maar dit ja, zegt... ze. 20. kijk, Ja, wat ik mooi vind... Ja, 21, dat kan ook nog, ja, precies. Nee, maar wat, wat ik mooi vind aan, aan haar uh, wars van... Identiteitspolitiek.
0: Het is in elk geval echt links. Het is het links ja. wat PvdA niet meer heeft in elk geval. Nee,
1: nee. Echt links, dat is een het mooi is dat wel, een mooie, mooie term.
0: Uh, uh, ja, je hebt links en je hebt echt links. De SP is echt links. Ja. Door je, en dat is natuurlijk, als je toch links stemt, dan kun je net zo goed echt links stemmen. Ja, exact. Niet het PvdA, want dat uh, is natuurlijk helemaal niks.
1: En la, de, laat staan,
0: GroenLinks. Maar goed. GroenLinks? Dat ja. zegt me niks. <lacht> <laughs> nooit van gehoord
1: er kan nog tot zondag gestemd worden voor de Dutch Podcast Awards en wij zijn genomineerd in de categorie nieuws en opinie ga naar podcastawards.nl en stem op ons 28 oktober is de uitreiking 29 oktober zijn Bert en ik jarig en wij willen voor onze verjaardag die award hebben dus ga naar podcastawards.nl en stem op ons
0: Ja, en als we winnen gaan we de NPO kapotmaken. <laughs> dat is beloofd. Ja, <laughs>
1: Beloofd. Beloofd. Beloofd is beloofd. U vindt ons op onder meer Spotify, Apple Podcast, iTunes... en natuurlijk op onze eigen website tpopodcast.nl. Dank voor de ondersteuning deze aflevering. Ook mensen die dat anoniem doen. Bijvoorbeeld via Patreon. En waarderen en doneren dus heel graag op tpopodcast.nl. En we zijn terug dinsdag 12 oktober, Bert... Stay cool. En and...
0: tot dinsdag. TPO Podcast. Bert, Brussen, Roderick, Balo Ranting and Reason.
2: Dit wordt helemaal moment... niets Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And What and a show. I'm
0: telling you.
1: De TPO-podcast zit niet achter een betaalmuur. Hij is vrij verkrijgbaar, twee keer per week. Maar hij wordt niet kosteloos gemaakt. Er gaat tijd, liefde en moest de arbeid in. Dat geeft de podcast waarde. Hoeveel waarde, dat bepaal jij. Een biertje in de kroeg kost je zeker 3 euro. Een Tosti daar 5 euro. Een maandje Netflix is al 14 euro. Wat is de TPO podcast je waard? Ga naar tpopodcast.nl en doneer. Keep the show running. Want wat geen waarde heeft, is geen blijvertje. Dus ga naar tpopodcast.nl en doneer.